0: quem está alegre aí, levanta a mão, quem está nos visitando aí, levanta a mão, seja bem-vindo, abra tua Bíblia em 1 Reis, 1 Reis 19, um dia, um dia Elias, eh, quase todos nós conhecemos, ele está fugindo do, ele está fugindo de, de Jezabel, ele está com medo de morrer e aí ele está lá numa crise de ansiedade dentro de uma caverna, e aí ele diz assim, olha, Senhor, eu estou aqui, ai, eu estou sozinho, e, e, e ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, me, 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 ninguém faz nada por mim, Deus fala para ele assim, levanta, come, eu já falei sobre isso aqui, segue a tua jornada e vai embora. E ele foi, a Bíblia conta a história de um rapazinho chamado Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu começou a acompanhar Elias. E ele começou a ver tudo o que Elias estava fazendo. E um dia, numa conversa, ele diz assim, olha, como é que eu faço para ser teu discípulo? Como é que eu faço para ser, para ser o teu fiel depositor, ou o teu fiel, é, o que vai re receptor da unção que repousa sobre você? Então, ele diz assim. Então, no 19. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de boi e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Elias deixou os bois e correu atrás. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Aí ele disse assim: Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. O que nós acabamos de cantar aqui? O que, é que nós acabamos de cantar aqui? Eu. Yeah, diz, yeah, yeah. me ajuda. Me despedi dos meus pais. Parece com esse texto. Arando as doze parelhas de boi, conduzindo a 12 segunda parelha. Elias o alcançou, lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou o bois e correu atrás de Elias. Diga. Eliseu deixou os bois. Diga, Eliseu deixou os bois. E correu atrás de Elias deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, disse. então irei contigo, o profeta aqui foi muito amoroso, diz vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você, E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu Elias, com Elias, tornando o seu auxiliar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. A tua palavra não muda, a tua palavra é a mesma e ela continua... A, a falar os nossos corações, e eu quero te pedir hoje, que o Senhor fale, começando pela minha vida. Tem uma frase, e eu pedi para o Valber colocar na chamada do culto, que diz assim, se você, se você viver no passado, você morre para o seu futuro. Diga, se você viver para o passado você morre para o seu futuro. Essa frase é de um homem chamado Evan McMenus, do livro A Última Flecha. E ele diz assim, olha, se você... Viver no passado Você morre para o futuro Então Elias tem uma conversa com Eliseu Eliseu diz, Caio, eu quero tudo que tu tem Como é que eu faço? Ele falou assim, me segue E um dia ele diz assim, olha Eu quero te acompanhar mais de perto Como é que eu faço para me receber essa unção? Como é que eu faço para receber Essa profecia sobre mim? Como é que eu faço para receber? A Bíblia diz que Elias jogou a capa Eu acredito que Eliseu Fala, opa, é minha, é minha, eu quero, eu quero receber essa porção dobrada do teu espírito, então todos nós sabemos, aí ele diz assim: mas deixa eu te pedir algo deixa eu te pedir algo, deixa eu ir falar com os meus pais, deixa eu falar com a minha família primeiro, deixa eu, 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 eu falar com alguém, isso te lembra alguma coisa, isso te lembra alguma coisa? Quando alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, deixa eu sepultar, deixa eu sepultar o meu pai, deixa eu falar primeiro com o meu pai, Jesus diz assim, olha, deixa que os mortos sepultem os mortos, vamos. E o que, que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim, olha, se você não morrer, Eliseu, Eliseu, se você não morrer para o teu passado, se você não queimar as parelhas e os bois que te prendem, porque o boi fala de força, o boi fala de alimento. Então, é uma das características dos quatro seres viventes em Apocalipse. Um homem, um servo, um boi, uma águia, a cara de um homem. Então, ele diz assim, olha, vai lá. Toca fogo em tudo, se despede deles e me segue. Era como se Deus estivesse falando através de Elias. Elias, não tem como você viver. Eliseu, não tem como você viver o um novo olhando para o passado. Não tem como você viver o um novo de Deus olhando para o ano passado. Não tem como você viver o um novo de Deus olhando para o seu passado. Como tudo era maravilhosamente bem. Quando você era solteiro. Quando você não tinha só uma, a sua vida. Então, não tem como. Você precisa queimar as pontes do passado. Você precisa queimar as parelhas e os bois que ainda te fazem confiar no seu passado para você viver o extraordinário de Deus no ano de 2022. Você precisa queimar as coisas do passado. Tem muita gente querendo viver o, noivo, o novo com coisas velhas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não tem como viver o novo. Agarrado às coisas velhas. Então tem muita gente. Que não consegue desfrutar do novo de Deus. Não consegue romper no ano novo. Não consegue, pode até fazer jejum. Pode ficar de joelho. Pode ficar, sabe. É, 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 fazer 55 dias no sol quente. Sentado no milho. Se você não decidir. Mudar e queimar as coisas do passado para você viver o novo de Deus. Ah, pastor, foi muito maravilhoso quando eu vivia, sabe? Quando eu orava nas madrugadas. Ah, pastor, era muito doido quando eu ia evangelizar. Ei, não tem como servir Deus olhando para o passado. O nosso Deus já está no futuro. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, tem muita gente que é, é, é saudosista a palavra, é? é, quem é? é. Ah, hum, como era bom, como era bom, como era bom quando a igreja era menorzinha, como era bom quando a gente ia para um monte. Não, não, ei! Tem algo novo para viver. Tem algo novo para ser vivido. E para isso você precisa morrer. Para o passado, Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, 5 diz aquele que estava assentado no trono disse: Quem foi que disse? Quem foi que disse? Foi o pastor Donato que disse. Foi o pastor Joane que disse? Foi algum homem importante da nação que disse? Foi o nosso Deus que disse? Aquele que estava assentado no trono disse? Quem é que estava assentado no trono? Deus. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Dignas de confiança. O nosso Deus está dizendo assim, ei, escreve aí, eu estou fazendo nova todas as coisas, esqueça o que se foi, não viva mais no passado, eis que estou fazendo nova todas as coisas. E ele diz assim, olha, acrescenta isso. Porque essas palavras são dignas de confiança. Sabe por quê? Porque sou eu que falo. E quando Ele fala, não tem mais nada a ser dito, tem algo a ser feito. Diga quando Deus fala. Diga quando Deus fala. Diga quando Deus fala. Não tem mais algo a ser ouvido, tem algo a ser feito. Eu vejo muita dizer, muitas pessoas dizendo assim, pastor, Deus me falou algo. Deus me falou que eu preciso me posicionar. Deus me falou, é, pastor, me perdoa algo, porque Deus me falou que isso vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Só que Ele continua a viver com as práticas do passado e não tem como você viver com o passado querendo desfrutar do novo. E eu vou mostrar isso para você, Isaías quarenta e três, dezoito e dezenove. A palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não, reconhece, não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, esqueçam. Esqueçam as coisas passadas esqueçam o que se foi, esqueçam, sabe, Ah, pega algumas coisas, eu amo Deus, sabe, porque Deus ele diz assim, olha, é um dos textos que eu amo, ele diz assim, olha, põe Marcos, coloca Marcos, uma das, uma das coisas que, está, que vai estar escrita no meu livro é sobre isso que eu amo, quando Deus fala para o povo, dizendo, olha, escreve na parede, sabe, escreve na parede da casa, escreve, escreve na testa, es, nas paredes do coração, escrevam para que todas as vezes que vocês lembrarem, vocês lembrem que Deus os tirou do Egito, uau! Só que ele está dizendo assim, olha, agora o nosso Deus está dizendo, olha, Ei, não viva no passado. Não viva no passado. Eis que eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu já vejo, já está surgindo. Até no deserto, até no lugar seco, eu vou fazer jorrar água sobre a sua vida. Até no tempo de fome, eu vou fazer gerar alimento sobre a sua vida. Até no tempo de seca, eu vou abrir uma fonte... A jorrar sobre a sua vida. Quantos crê nisso? Vocês estão aqui, números onze. Números onze. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar, queixasse e diziam ah Todas as vezes que eu lembro desse dessa expressão, né, o ó, o ah, eu lembro do Gregório Macnuttz ele tinha uma mensagem chamada o Or de Jeremias. Oh, Ah. Se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos do peixes que comia, comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Sabe o que, é que essa galera estava fazendo? Eu vou ajudar a Sabrina um pouco aqui. Vocês estão me acompanhando online aí. Eu preguei dois meses aqui só para as cadeiras, né? É como se eles estivessem... Eles estavam presos no cativeiro. Todos nós sabemos que de manhã havia o quê? De manhã havia o quê? Eles estavam com frio. O que, é que o Senhor fazia na madrugada? Uma coluna de fogo ia sobre ele. Eles estavam com calor... A nuvem. Deus havia Deus fazia milagres, sabe? Todos os dias eles não precisavam fazer nada. Tinha comida para eles comer E sabe o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam assim. Ah, meu passado. Ah, como era bom quando eu era solteiro. Ah, como era bom. Eu não, eu não quero mais viver essa vida. Ah, como era bom quando eu tinha, quando eu tinha, sabe, os, os alhos lá do Egito. Ah, como era bom. Como era bom que as cebolas. Ah, como era. Ah, como era bom. Ah, como era bom. Então, muitas vezes nós estamos aqui vivendo algo que Deus queremos viver o extraordinário de Deus. Queremos viver o novo de Deus. Queremos viver o milagre de Deus. Queremos sair de uma vida mediana e ir para uma vida a extraordinária de Deus mas nos apegamos ao passado dizendo como era bom na época que a gente comia cebola no Egito como era bom quando eu vivia nos carnavais da vida, como era bom como eu vivia na prostituição, ah como era bom quando eu vivia nas drogas ah como era bom quando eu vivia a vida doidada diga misericórdia mas muitas vezes nós estamos como esse povo obstinados, desobedientes mas Deus está falando conosco hoje abandona o passado você consegue imaginar o nosso Deus fazendo um milagre todos os dias. Você não precisar plantar, você não precisar colher, você não precisar fazer nada. Tinha comida de manhã, tinha coluna protegendo, tinha a presença do poderoso acompanhando eles. Mas sabe de uma coisa? Eles estavam com saudade do passado. Quantos de nós vivemos, queremos viver o futuro de Deus olhando para o passado? Tem muita gente que a gente aconselha e diz, pastor, eu estou com vontade de servir Deus com mais, eu estou com vontade de servir Jesus com mais fome, sabe, mas tem alguma coisa que me prende, tem alguma coisa que ainda me amarra ao passado... E uma das coisas que eu sei que nos amarra ao passado é a cobiça dos olhos. Então, nós precisamos queimar as pontes com o passado. Como diz uma música do Kleber Lucas e Fernandinho. Então, se você quer viver o novo de Deus esse ano. Eu quero te dar um princípio. Marcos 2. Marcos 2, versículo 21 a 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o um fizer, o um vinho arrebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, quantos aqui querem o novo de Deus, irmão? Quantos querem viver o novo de Deus? Vai verdadeiramente. Você precisa abandonar o velho. Não tem como caminhar com Deus e com o passado. Então, eu quero o novo de Deus sobre a minha vida. Eu, eu, Joane Silva Santos. Eu quero o um novo de Deus. E eu sei que o novo só se vê em uma vasilha nova. Tem uns que as vasilhas são maiores, tem outros que as vasilhas são menores. Quando, quando Deus fala com Jeremias, ele diz assim, Jeremias. Aí dá aquela visão e diz, desce aonde? A casa. Desce, que eu vou, eu vou, eu vou te maquiar. Ele diz isso. É, irmão? Ele diz assim: não, eu vou, eu, vou colocar um, eu vou colocar um remendo sobre você. Não, eu vou botar algo, um enfeite, né, como diz a Bíblia, um, um anel no focinho de porco. Não, ele diz assim: desce na casa do oleiro, porque eu, Senhor, vou falar com você, eu vou quebrar você. E o nosso Deus ele é estratégico. Deus ele não pega você de um barro e faz algo. Ah, ficou meio engembrado. Porque tu já viu em alguns lugares é, você vai em lugar e tem um vaso vai todo torto. É arte. Você vai em Recife todo lugar tem arte. o ferro. Lá existe uma lei, né, os, os, os arquitetos, existe uma lei que precisa, toda casa que fazer lá de um shopping, ela precisa de uma arte. Tem uns vasos velhos e feios, que é uma arte. Mas o nosso Deus é um, um artesão especialista. Ele quebra e faz de novo. Ah, ele amassa o barro, ele faz o barro. Ah, senhor, mas está doendo. Ah, tem aquela música, está doendo, não sei o quê, mas lá está sofrendo. Vai, né, não tem uma música é assim? Está gemendo, mas não sei o que tá, Eu fiquei ouvindo essa música assim, Misericórdia Porque a Deus, Ele para que o vaso se torne um vaso de honra na casa do Senhor. Como a palavra do Senhor diz. Existem vasos que são para desonra. Mas existem vasos que são para honra. Os vasos que Deus quer usar. É os vasos que são para honra. Ele quebra, ele refaz, ele faz de novo. Aí quando o vaso está preparado. Aí ele nos compara agora como, como um odre. Um odre era uma bolsa de couro. Que os homens carregavam para ir... Em longos, em longos percursos Então eles carregavam A água, eles carregavam vinho Eles carregavam os lugares para proteger Então eles colocavam ali sobre o odre Aí a galera, o, o discípulo de Jesus, Jesus, quando é que tu vai Restaurar? E as perguntas é, O discípulo do, de João jejua E os teus não jejum Jesus responde para eles ah Vai chegar um tempo que vocês não vão preci Precisar jejuar Sabe por que ele começa a contar a história De, uma, de um odre? Porque não se põe Sabe quem dançou quadrilha aqui no passado? Alguém dançou quadrilha? Sabe o que, que eu mais amava quando eu dançava quadrilha? Não era quadrilha de bandido não, meu irmão. Era quadrilha de, de arraiar. Sabe o que, que eu mais fazia? Uma semana antes dele. Eu ia atrás de cabaça. Eu ia atrás de uma bainha do facão, eu ia na casa, não vou fazer propaganda aqui, que ele não vai me dar um real, mas eu ia no calçadão, comprava chita, recortava chita, costurava as chitas em uma calça nova ou uma calça mais velha, e colocava as chitas. E sabe o que, que eu mais amava? Eu mais ama, eu, uma das coisas que eu mais amava era os Dois primeiros minutos da quadrilha. Que nós ficávamos num corredor mais ou menos parecido. E quando começava a tocar mastruz com leite. Que a gente entrava com essa quadrilha. Mas por que, que eu estou te fazendo lembrar isso? Que essa geração hoje nem lembra muito. É porque a gente colocava vários remendos. E a Bíblia está falando disso aqui. Se eu pego uma blusa, vamos dizer uma blusa mais cara hoje, né? Vamos aí, quem é uma das blusas mais caras que tem hoje aí? Lacoste. Lacoste é cara em todo lugar. Se você vai aqui em Imperatriz ou você vai na África do Sul, é a mesma coisa. Você pega uma blusa bonita da Lacoste, com jacarezinho aqui. Aí você pega e rasga. Alguém já rasgou uma blusa cara? Eu já rasguei uma blusa cara. Aí você pega pelo contrário. E você manda costurar, sim ou não? Dá para perceber ou não, irmão? Dá para perceber ou não? Aí as mulheres agora dizem que é design de roupa, né? Elas pegam uma roupa que o ferro queimou e elas botam uma flor, assim. Sim ou não? Você está rindo de quê? <risos> Sabe por quê? E a Bíblia está dizendo isso aqui. Que não se põe um remendo velho em roupa nova porque o remendo vai destacar a roupa e você não vai olhar mais para a roupa nova você vai olhar para o remendo aí ele começa a dizer assim olha, tem outra coisa também, B. não se põe vinho novo em odres velhos sabe por quê? porque o vinho por si só o suco da uva por si só ele fermenta vai chegar um momento que ele não vai aguentar e ele vai rachar então, um odre velho, ele começa a rachar e ele vai perder todo o vinho. Sabe por quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja que tem perdido o time daquilo que Deus está gerando. Tem perdido o time. Eu conversei com algumas pessoas, amigos meus do passado. E eles disse assim, pô Joane, nós começamos juntos, cara. E tu parece que está voando. Parece que eu fiquei para trás. Falei, não, cara, nada disso. Eu só descobri o tempo. Eu só descobri o time. Eu só descobri a onda certa. E eu estou surfando nela. Mas ainda dá tempo de viver o novo. Vende as carroças. Abandona o passado. E vamos. Se você quer vir o novo de Deus. E eu falei para Deus, Deus... Eu quero vinho fresco. Eu quero vinho novo. Algumas pessoas dizem aí que gosta mais do vinho velho, do vinho velho. Senhor, eu nem bebo mais vinho, né? Mas, Senhor, eu quero, eu quero vinho fresco. Eu quero, eu quero, eu quero vinho daqueles que acabaram de ser pisado Daqueles que acabaram de, de, de ser feitos. Senhor, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ah, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para a aliança jovem. Senhor, é através da oração que eu vou acelerar isso. Então nós vamos orar na quinta-feira. Ah, Senhor, é através do jejum que nós vamos acelerar isso. Nós vamos jejuar. Ah, Senhor, é através da busca do conhecimento do poder de Deus. Nós vamos Cavar, sabe por quê? Porque nós queremos vir um novo descendo sobre nós. vi um novo. Esses dias eu estava caminhando com os meus filhos no carro. E a Ana Beatriz disse assim. Pai, tá com cheiro de chuva. Pai, está com cheiro de chuva. E eu fiquei na minha cabeça, nisso, dizendo, como é que uma criança, um sol desse, e ela está conseguindo decifrar que está com cheiro de chuva. Sabe como é que eu comecei a orar interno para mim? Eu comecei, Senhor, eu quero essa sensibilidade. De sentir o cheiro das águas. Um servo chegou para o profeta e diz, eu não estou vendo nada, ele diz, volta lá de novo, eu não estou vendo nada, volta lá de novo querida Elias, eu não estou vendo nada, tu já mandou eu subir várias vezes, ele diz assim, eu estou vendo, olha lá a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem, ela está se formando, ela é do tamanho da mão de um homem, desce e avisa, que vai chover. Então Deus está querendo derramar sobre nós essa sensibilidade de sentir cheiro de vinho novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Chuva. Cheiro de terra molhada. Lembra a infância, né? Eu falei, meu Deus, por que que cheiro de terra molhada lembra a infância? Eu acho que lembra da época que você dá vontade de comer tijolinho da parede. E essa sensibilidade. Quantos creem que Deus está fazendo algo novo sobre a terra? Não, 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 não porque o pastor está pregando. Não porque o pastor Nonato está falando sobre isso. Mas quantos creem que Deus está fazendo algo novo sobre a terra? O meu desejo hoje é que você saia daqui com a sensibilidade de sentir. De sentir a frequência. De sentir, sabe, é, as ondas sonoras daquilo que Deus está falando. Então, se Deus está querendo derramar vinho novo. Se Ele disse que vai colocar cânticos novos sobre os nossos lábios. Então, eu falo isso para o Herbert e Tipanese, são canções que ainda não foram criadas. Se ele disse que colocou um cântico novo sobre os nossos lábios, talvez existe uma foto que ainda não foi tirada. Talvez ainda, sabe Tem uma, uma palavra liberada do céu Que ainda não foi pregada E essa é para você pregar, sabe por quê? Porque quem está fluindo com o novo Consegue entender aquilo que Deus está fazendo sobre a terra uh. Então a minha oração, sabe é para que Jesus nos faça odres novos. Romanos 6, versículo 4 diz: Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Deus Pai, assim também nós andemos em novidade, de vida, quantos desejam andar em novidade de vida? Eu tenho orado, Senhor, me faz andar em novidade de vida, sabe por que nós temos procurado em outras fontes? Eu fico me perguntando. Eu preguei isso domingo aqui na igreja eu falei: "Jesus, por que que, nós, por que que a nossa tendência é procurar em outras fontes?" Porque a nossa tendência é é nos encantar com outros olhares, por que, que a nossa, por que, Jesus? E se os nossos corações, se os nossos corações ainda procuram em outros lugares, em outros amores, em outros lugares, nós precisamos orar, porque o apóstolo escreve aqui, que aqueles que foram, estão com Cristo, eles foram crucificados para um velho homem, algumas versões dizem, e eles foram crucificados, e eles agora eles não vivem uma vida do passado, agora eles vivem com novidade de vida. Novidade de vida Novidade de vida Então tem muita gente vivendo do velho, do velho, do velho, do velho, do velho E não tem vivido novidade de vida E Deus é novidade de vida De glória em glória De vitória em vitória Do novo, do novo Não, a, a, muitas vezes a, a nossa geração E eu vi esses dias uma frase Que a nossa geração, ela está tão empolgada em criar o novo Ela está tão empolgada em criar o novo que ela começa a ir para a heresia. Ela começa a ir para as falsas doutrinas. Eles vão para todos os outros lugares. Porque os no, o novo nos faz ser prisioneiro de algo. Mas nessa noite eu quero corrigir a tua motivação. Que o teu desespero seja pra, pela única fonte que existe. Deus eterno, Jesus Cristo de Nazaré eu já falei isso várias vezes. Se tem um texto que me deixa mais... Com temor. Está em Jeremias 2. Depois você lê. O próprio Deus começa... Não vou dizer que ele está se reclamando com o povo, mas o, pró, o próprio Deus está dizendo assim. Vocês me abandonaram. E na versão original, e eu fui estudar, porque é um texto que fala muito comigo. Deus começa a dizer assim, olha, fiquem arrepiados. Fiquem desesperados. Até os meus poros estão em pé. Deus falando. Até os cabelos da minha, da minha cabeça estão arrepiados. Vocês cometeram dois crimes. Vocês me abandonaram. Cavaram suas próprias cisternas, seus próprios, suas próprias fontes, suas próprias, seus próprios programas. E vocês me rejeitaram. Eu fico imaginando o desespero de Deus, irmão. E Deus não é carente, ok? A gente canta muito, ah, Deus está com saudade de mim. Ei, Deus não é carente não, para com essas coisas. E você não é também a Coca-Cola, a última do deserto, não. E nem o, o centro do coração de Jesus, não. Se te falar isso, isso é mentira. Você é filho. E Ele quer derramar o novo sobre a sua vida. E para encerrar. Eclesiastes 7. Versículo 10. Alguém consegue ler aí? Você já se pegou lendo esse texto aqui? Ah, como era bom. Lembra que eu acabei de ler para vocês? Ah, como era maravilhoso. Ah, como era, era bom, não era pastor? Era bom quando a igreja era menorzinha. Era bom quando eu era criança, eu não tinha trabalho nenhum. Era só acordar, assistir TV Globinho. Almoçar e ir para a escola, voltar, assistir Malhação nos melhores episódios. A giga banda... A malhação na melhor fase, pastor. Como era bom. Não diga isso. Que não é bom dizer isso. Sabe por quê? porque quem anda com Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e morreram para um velho mundo e agora eles vivem em novidade de vida, ah, é por isso que eu tenho gerado uma expectativa e eu não estou gerando um marketing dentro de você não, eu estou gerando uma expectativa que os céus vão responder, que há algo novo para a gente viver nesse ano, há uma vida extraordinária para viver esse ano há um chamado de Deus para viver esse ano, ah pastor mas a, 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 os jornais, a TV o Covid, a Omicron, a Delta a Globo todo dia diz uma coisa, mas eu não, eu não caminho pelo que a, a Globo a mídia diz, eu caminho pelo que os céus respondem e os céus estão respondendo ao nosso favor, os céus estão dizendo que ó, coisas maiores nós iremos viver nesse tempo coisas extraordinárias e eu quero te sacudir, saia do mediano. Porque quem vive no mediano Não consegue desfrutar do extraordinário Segura esse código aí Quem vive no mediano Não consegue desfrutar do extraordinário de Deus E eu vou encerrar é que o pastor não está mentindo Eu vou terminar com duas frases Do livro A Última Flecha Muitos de nós ficamos ansiando por um novo futuro enquanto nos agarramos ao passado. Queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós. Mas recusamos a deixar que Ele retire, retire todo o velho de nós. Muitos de nós ficamos ansiando por um novo futuro, enquanto nos agarramos ao passado. Queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós. Mas recusamos a deixar que Ele retire todo o velho de nós. E nessa noite Jesus está aqui querendo retirar da minha vida e da sua vida tudo aquilo que é velho. Coloca a mão no seu peito e diz, Jesus, eu estou aqui, Retiro o velho de mim, para que eu possa viver o novo, se você tem se agarrado ao passado, eu quero te dizer uma coisa meu querido, existe um futuro de grandeza à sua frente, e você está agarrado ao passado, Sacode a pessoa que está do teu lado aí e diz, ei, vamos sair do passado, porque existe um futuro de grandeza para nós. Fique em pé. Uma boa parte dessa mensagem eu peguei do livro, A Última Flecha. Um dos melhores livros que eu li o ano passado. É tão tal que eu botei quase, eu fiz quase todo ele num bloco de nota, as anotações. Quantos querem viver o novo de Deus? Então, o Valbe, ele pregou aqui semana passada. Sobre ter cuidado com o fermento dos fariseus, com aquilo que incha, com aquilo que, 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 que faz tirarmos os olhos de Cristo. Ele pregou também sobre, sobre a disciplina, sobre dis sermos disciplinados, sobre viver uma vida, sabe, de disciplina. E a te o terceiro princípio que ele falou foi que nós precisamos perseverar, que é continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Ele terminou com o vídeo da dori Então, nesse segundo sábado eu falei que para viver o novo nós precisamos abandonar o velho. Para viver o, o tempo extraordinário de Deus, nós precisamos abandonar o passado. Queimar as carroças, queimar é, as pontes que nos deixam em lugar fixo para viver o novo. Deus está criando um futuro de grandeza. Vamos nos desconectar com o velho, com o passado. E sabe o que, é que Jesus falou para os doze que apareceram na caminhada dele? Jesus falou para os doze que apareceram no caminho dele. Ponham fogo no seu passado. Deixa ele aqui. Jesus disse assim, ponha fogo no seu passado. Você, vocês não podem me seguir no futuro se estiverem presos ao passado. Jesus falou para todos os discípulos, bora, me segue, me segue, me segue, me segue. Ah, Jesus, deixa eu sepultar minha mãe primeiro. Ah, Jesus, deixa eu sepultar meu primo. Deixa eu vender os meus bens lá primeiro. Bora, jovem rico, abandona tudo. Não, Jesus, essa mensagem é muito dura, não dá para mim, não. Então, todos os discípulos que passaram pela vida de Jesus, Jesus disse para eles, ponha fogo no seu passado. E vendo desfrutar de um futuro de grandeza comigo. Então, Deus está falando através de Jesus Cristo isso para nós hoje.